0: Bienvenue à toi dans T'emballe pas, le podcast qui en jette le moins possible. Salut, ici Noémie. Ah, enfin voilà l'été. L'espace de deux mois, on va s'efforcer de noyer nos soucis dans le spritz et le ciel bleu. On mettra des robes légères pour contrer le dérèglement climatique. On boira beaucoup d'eau tant qu'il y en a sur Terre. On oubliera nos tourments dans le parfum du monoï et de l'huile de coco et à n'importe quelle heure du jour, en dépit des recommandations des médecins, on s'exposera toujours plus au soleil.
1: Avec toi, j'irai bien Même sans toi, j'irai bien Au soleil un peu plus haut
0: Ah bah joie moi, pas du tout. Prendre le soleil, c'est vital à notre santé et à notre humeur bien sûr. Mais faire la crêpe sur une plage pendant des heures en petite tenue, c'est aussi très dangereux. Le mélanome, vous connaissez C'est un cancer de la peau plutôt grave car il métastase très vite et il peut être dû à la surexposition répétée au soleil ou aux rayons UV artificiels. En plus, il est vicieux, il se déclenche 20 ans après les coups de soleil. On en a eu dans la famille et croyez-nous sur parole, c'est pas chouette. Pour s'en protéger, la meilleure solution est encore d'éviter de brûler son capital soleil. Rester à l'ombre aux heures les plus chaudes de la journée, surtout pendant la saison estivale. Sortir couvert de vêtements longs, amples et de couleurs claires. Les peuples du désert ne passent pas la journée torse-poil et pour cause. Mais une fois de plus, les huit coutumes occidentaux modernes sont loin d'être marqués au coin du bon sens. Notre fantasme de vacances numéro un, c'est bien de faire bronzette sur une plage. Alors pour se faire un teint de rêve sans trop de souffrance présente ni future, on se tartine de crème solaire. Et cela a d'énormes conséquences sur l'environnement. Les crèmes solaires classiques, dont les filtres UV sont chimiques, sont extrêmement toxiques pour les coraux et provoquent leur blanchissement. L'oxybenzone et l'octinoxate notamment provoquent le déclin des coraux partout dans le monde, Aller se baigner tout tartiner de crème solaire contribue donc à l'effondrement des écosystèmes marins dont le corail est un maillon d'importance capitale. Nous voici dans toute notre absurdité, on adore l'océan et on le bousille en même temps. Et puis il y a les contenants en plastique, tubes, flacons, pompes, aérosols, quel que soit le type de crème, on se retrouve à générer des déchets bien polluants. Alors forcément, à t'emballe pas, on a envie d'envoyer balader tout ça et de nous dégoter une crème solaire vertueuse et zéro plastique. La crème solaire idéale. La crème de la crème, quoi.
1: Suprême de crème à la Edgar.
0: Je vous l'avoue, le défi est de taille. Il n'est vraiment pas simple de trouver actuellement une crème solaire sans emballage plastique, sans filtre chimique, efficace tant qu'à faire, fabriquée pas trop loin et pas trop désagréable à l'utilisation, Pas trop collante, pas trop gluante, pas trop blanchâtre sur la peau. Tout un programme. Je vous offre donc le crash test indispensable de l'été, celui des crèmes solaires bio et sans plastique, afin que vos vacances soient une vraie partie de plaisir.
1: Sur la plage cet été, tu ne feras pas de déchets. Tu n'iras pas te baigner, tout tartiné de crème solaire empoisonnée. Si tu aimes les océans, ne jette pas de plastique dedans. Choisis plutôt une crème bio zéro déchet,
0: comme celle que je vais te présenter. Commençons par une présélection. Le marché des crèmes solaires est immense, mais celui des solaires bio, beaucoup moins. Dans T'emballe notre marotte, c'est la réduction des déchets. Donc mon premier critère de recherche a été l'emballage. Près de chez moi, il n'y a strictement rien du côté du solaire en vrac. Il m'a donc fallu considérer les options du côté des emballages durables, biodégradables ou consignés. Et d'un seul coup, je me suis retrouvée avec extrêmement peu de choix. En effet, certaines marques bio proposent d'excellentes crèmes solaires sur le plan de la composition, à la fois respectueuses de la nature et de la santé, mais toujours dans un fichu emballage plastique. Et qu'est-ce qu'on dit dans ce podcast aux produits issus de la pétrochimie
1: Not today
0: Critère numéro 1 donc, pas d'emballage plastique. Critère numéro 2, pas de produits chimiques comme le parabène et compagnie, et pas de perturbateurs endocriniens. Les crèmes bio utilisent des filtres solaires minéraux, comme l'oxyde de zinc ou le dioxyde de titane, qui sont sans danger pour l'océan. Critère numéro 3, pas de nanoparticules. Même le zinc ou le titane sont dangereux pour la santé s'ils parviennent à franchir la barrière de la peau. Aussi, il faut bien s'assurer de la mention, sans nanoparticules. Critère numéro 4, l'indice de protection. Avec ma peau de blonde, j'ai tout intérêt à privilégier les SPF élevés, cependant Sachez que l'efficacité immédiate d'une crème solaire n'est pas si différente qu'on pourrait le croire entre un SPF 25 par exemple et un SPF 50. Ce qui varie entre ces deux valeurs, c'est surtout la durée de la protection. SPF veut dire Sun Protection Factor et comme son nom l'indique, il s'agit d'un facteur, c'est-à-dire d'un indice de multiplication de la protection naturelle au rayon UV. Exemple. Admettons que sans protection solaire, à un jour et une heure donnée, je chope un coup de soleil en 10 minutes. Eh bien une crème SPF 25 retardera de 25 fois ce délai, soit 250 minutes avant de choper un coup de soleil si je mets la crème. Une crème SPF 30 retardera l'échéance de 30 fois, soit 300 minutes de protection solaire, et une SPF 50 de 50 fois, soit 500 minutes. Bien entendu, avec le frottement des vêtements, la sueur, le contact de l'eau, etc., mieux vaut en remettre une couche avant ça. Qui plus est, le SPF est calculé en laboratoire et demeure une indication théorique. Mieux vaut rester prudent. Voilà enfin décrypté ce fameux SPF, je vous en prie. On peut tromper mille fois une personne. Mais on ne peut pas tromper... Si. On peut tromper une fois une... Euh, non
1: on ne peut pas tromper une fois mille personnes, mais on peut tromper une fois mille
0: personnes. Il faut savoir que les crèmes bio, qui refusent à raison d'intégrer tout l'éventail des filtres chimiques, peinent à atteindre les SPF les plus hauts avec leurs filtres minéraux. Il faudra donc en remettre encore plus régulièrement que les crèmes cracra, et oui, entre le prix de base assez élevé et le rythme de consommation, ce ne sont pas des produits économiques du tout. Les crèmes que j'ai sélectionnées pour ce crash test coûtent entre 23 et 27 euros. Et si elles me suffiront en quantité pour passer l'été, je pense que ça ne serait pas le cas pour une famille entière. Je l'avoue, pour le coup, c'est cher de protéger sa santé et l'environnement. Mais la nature n'a pas demandé à ce que nous ayons cette folle lubie des plages et du bronzage et il est important d'accepter de consacrer une part de notre budget à réduire notre empreinte sur elle, sans même parler de notre propre intérêt à ne pas nous empoisonner à petit feu. Quant aux derniers critères du style le parfum, la texture, la résistance à l'eau ou la couleur laissée sur la peau, à ce point de l'histoire, ce seront des plus pour les produits mais pas un facteur discriminant, sinon on n'est pas sorti du sable. Mais allons-y pour ce crash test car c'est pas le tout, le soleil nous attend
1: Jusqu'à oublier tout. les yeux, c'est même bleu. Dans le cœur ou sous le soleil.
0: Notre première option, comme toujours, c'est de fabriquer notre propre crème solaire.
1: Ils n'ont pas tort là-haut. On n'est jamais mieux servi que par soi-même.
0: Une crème solaire bio, ce n'est jamais qu'un mélange d'huile et de beurre végétaux, agrémenté d'un filtre minéral comme l'oxyde de zinc, et quelques gouttes de vitamine E pour conserver la mixture. Le défi, c'est quand même de parvenir à la bonne texture, histoire de ne pas trop galérer à l'application. Qui plus est, si tous les ingrédients viennent dans des emballages plastiques, on se retrouve avec un bilan déchet plutôt lourd, et ce n'est pas certain qu'on y gagne tellement sur le plan écologique. Enfin, et ce n'est qu'une appréhension personnelle, en ce qui me concerne, je suis assez soucieuse de ma protection solaire, et je suis rassurée par un minimum de tests en laboratoire pour m'assurer de l'efficacité de la crème. C'est pourquoi je ne me suis pas lancée dans une opération do-it-yourself, mais si vous êtes à l'aise avec la cosmétique maison, rien ne vous empêche d'être plus audacieux que moi. Restez tout de même prudent en testant votre formule, ne vous faites pas avoir par le soleil
1: Écoute soleil, écoute amour, écoute Adam. pas comment je Et si je
0: La première crème solaire bio sans plastique que j'ai testée pour vous se présente dans une boîte métallique de 100 ml vendue à 24 euros. Il s'agit de la crème Solde Ibiza SPF 30 qui obtient le score parfait de 100% sur l'appli Yuka laquelle attribue des notes aux produits du commerce selon leur composition. Fabriquée en Italie, elle existe aussi en SPF 50 et en formastique. La crème est à l'état solide dans son pot et nécessite d'être chauffée dans la paume pour pouvoir être appliquée. Je l'ai porté en balade et sur la plage et je n'ai pris aucun coup de soleil. Mon verdict, le format est pratique et tient facilement dans un sac. La crème ne laisse pas de pellicule blanche, ce qui est assez appréciable, et je trouve qu'elle résiste plutôt bien à l'eau. En revanche, le produit n'est pas facile à prélever en grande quantité, ce qui n'est pas idéal pour s'enduire le corps entier. C'est très, très long d'appliquer cette crème sur toute la peau. Autre bémol, dans ce format boîte, on met et on remet les doigts pour attraper du produit. Pas idéal quand on n'a pas les mains propres, comme au hasard sur la plage, ni quand on partage le même pot à plusieurs. Pour moi, cette crème est parfaite pour la ville, quand j'ai surtout besoin de me protéger le visage, le cou, le décolleté, les avant-bras, bref, pas le corps entier. Une première couche peut être appliquée avant de sortir, juste après s'être lavé les mains, et la boîte niche facilement dans notre sac pour d'éventuelles retouches pendant la sortie. Pour les journées en plein air, par contre, je vais lui préférer un autre format. La deuxième crème testée est de la marque française comme avant. Elle se présente en stick, dans un étui en carton. Elle est aussi notée 100% sur Yuka. Et son indice est SPF 25. Le prix est de 26,90€ pour 80 g. Au début, elle m'a fait un peu peur cette crème. En ouvrant le stick, on se retrouve face à une matière assez molle, ce qui est déstabilisant puisqu'on s'attend à un stick solide comme on y est habitué. Puis en passant le stick sur la peau, il laisse une traînée épaisse de crème pâteuse, assez surprenante elle aussi venant d'un stick. Mais en réalité, tout ça n'est qu'une affaire de paradigme. C'est en comparaison avec les sticks classiques qu'on trouve celui-ci bizarre, car au final, le sillage de crème blanche laissé sur le bras n'est guère différent de celui qui sort d'un tube. C'est en étalant la crème à la main qu'on la répartit uniformément en fines pellicule. Et pour le coup, la crème s'étale plutôt bien, sans trop faire de traces blanches, le parfum discret est agréable et là aussi, je n'ai pris aucun coup de soleil. L'emballage carton étant relativement fragile, je préfère le transporter dans une pochette isotherme avec mes autres cosmétiques nomades comme le baume à lèvres, ce qui les protège aussi bien du transport que de la chaleur. Pour moi, le seul point faible du produit reste le SPF 25. Cela nécessite un soin particulier à remettre régulièrement de la crème, dont je me passerai bien. Et malheureusement, la marque ne propose pas de protection plus élevée à cause de la difficulté de faire converger efficacité optimale et simplicité de la composition. Troisième étape de notre crash test spécial mélanine, un flacon en verre consigné, surmonté d'une pompe en plastique, de la marque française Cozy. Évidemment, des trois packagings testés, c'est celui qui me plaît le moins à cause de cette pompe en plastique. Si la marque est en mesure de laver et de remplir à nouveau les flacons en verre qu'on lui renvoie contre une petite réduction d'1,50€ sur le prochain achat, les pompes en plastique, elles, ne peuvent pas être réutilisées et sont confiées à une entreprise de recyclage. C'est déjà un bel effort d'organisation de la part de la marque, mais ici à Tambalpa, on préfère vraiment éviter toute production de cette cochonnerie de plastique. Toutefois, je me devais d'essayer cette crème bio en pot de verre, en espérant que Cosy trouvera rapidement des solutions de pompe lavable ou biodégradable. À noter que ce lait solaire est un peu moins bien noté sur Yuka, seulement 90 sur 100 en raison de son filtre à base de titane, ce minéral étant considéré moins neutre pour la santé que le zinc par l'appli. Le prix est de 23,50€ pour seulement 50ml de produit. Une fois de plus, j'ai appliqué cette crème à la plage et en m'exposant raisonnablement, je m'en suis sortie sans coup de soleil. Forcément, ce troisième produit est beaucoup plus sexy que les deux premiers. Le flacon est joli comme tout, le lait est fluide et le système à pompe permet d'appliquer la crème proprement. Ça ressemble à une crème solaire de pharmacie, une crème solaire de luxe. En soi, c'est la plus agréable d'utilisation. Et pourtant, on ne se refait pas, entre les trois crèmes du crash test, c'est celle que je ne rachèterai pas telle quelle, tant que le plastique sera au rendez-vous. J'adorerais en revanche pouvoir remplir mon flacon en vrac en gardant toujours la même pompe. Et c'est un dispositif que Cosy propose sur certains points de vente. Mais il n'y en a pas dans ma ville. Alors que La Rochelle est une des villes les plus ensoleillées de France, c'est quand même ballot Yeah. Pour le moment, je suis satisfaite du combo Solde Ibiza pour les sorties estivales en ville et, comme avant, pour le plein air. Les visuels de ces produits vous attendent sur le compte Instagram tambalpa-podcast. Mais en réalité, on ne devrait pas compter autant sur la crème solaire pour nous protéger. Même la plus chimique des crèmes ne nous couvre jamais entièrement et la seule façon d'éviter de brûler, de vieillir prématurément et de développer un cancer de la peau, c'est de s'exposer le moins possible. Rester à l'ombre de midi à 16 heures, ne pas s'infliger des séances interminables de bronzage et surtout, normaliser les vêtements de bain qui couvrent davantage. On s'est beaucoup moqué des costumes de bain des premiers baigneurs de loisirs et on ne parle même pas des discriminations infligées aux porteuses de burkini, mais il serait beaucoup plus logique d'offrir moins de peau que nous le faisons à la morsure du soleil. Se baigner en t-shirt ou en combi est bon pour nous et bon pour l'océan qui est épuisé de lutter contre nos attaques chimiques. Cessons de nous comporter de manière absurde et réapprenons à profiter de la nature sans la détruire au passage.
1: Sur la plage cet été, pense un peu aux crustacés. Fais un geste pour la biodiversité Et baigne-toi tout habillé Pourquoi s'acharner à bronzer Si tu bousilles ta santé La nature pour sa part, elle est de ton côté
0: Alors pense à la respecter Et voilà J'espère que cet épisode plein de soleil t'a plu et quoi qu'il en soit, je te souhaite d'excellentes vacances. C'était Noémie Fachan et rappelle-toi, t'emballe pas, à la prochaine T'emballe pas, le
1: podcast. Abonne-toi et parle de nous. Sur Insta, viens faire un coup. Laisse-nous un petit commentaire gentil, le si maximum d'étoiles sur l'appli. Ça fait toujours plaisir et puis ça nous fait connaître. Invite tes amis à venir écouter eux aussi. T'emballe pas oh oh oh. le podcast. Oh oh oh. Abonne-toi et parle de nous. Sur Insta, bien faire.